0: 上周末，故事 FM 的线下聚会上，有朋友问我们的故事都是从哪儿收集来的。当时我很兴奋地告诉大家，现在有三分之一的故事都是我们的听众贡献的，而且越来越多。谢谢你们，我也很高兴能够通过这种方式见到自己的听众。今天要播出的这个故事，主人公也是我们的听众。他说，在2013年之前，他是一个玩命工作的人，完全不在乎自己的身体。
1: 我叫刘宁，三十岁，一个北京人。其实这样，是二零一三年，然后那个时候，我是在一个就是一个网游公司工作。之后呢，我就去医院做检查，当时我还在那个天坛医院，在那儿照片子，照完之后呢，医生没跟我说，是是跟我家长说的，就是让我出去了。那出来之后，家人可能就没有太说太多话。过了一天，他们说要带我去肿瘤医院。那我不知道肿瘤这个跟癌症有什么关系，我以为是我里边长了什么东西要切掉呢。然后过了半个月吧，医院那边结果出来了，是恶性肿瘤，淋巴癌。全称是非霍奇淋巴瘤。我是五月一号开始化疗的。有一回在化疗期间，我要去厕所，然后呃，我的父亲在那儿帮我削水果吧。然后我想自己起来，起来之后呢，站的那一下，突然软了一下。绕了一，支架了，然后我就一手扶着那个床头，爸爸看见之后呢，他那个刀甚至都掉地上了，他就扶着我的右肩膀这块儿，就是一直抱着我。我突然发现，就是我说我昨天还能自己站起来去厕所呢，为什么今天就一下就软了？就是从那件事情之后，我发现我的行动能力一天不如一天了。做特样检查的时候，我觉得特别累，因为你需要进那个 CT 机，但是我站不起来。你你知道进 CT 你要站起来躺在上边，我只能是，一边我父亲要搭着我的肩膀这一块，一边那个医生是一个男的医生，要搭着我腿这块，给我抱到那个 CT 上边那个床上，然后做的时候呢，那个时候我呼吸不是完全听自己的，他让我憋气，我憋不住。虽然检查可能一分钟就从那个基地里出来了，但是给我感觉特别长，特别长。我感觉就像是跑了一万米一样，因为我想的东西特别多。从我从小到大，这些让我快乐的、痛苦的事情，我感觉那一分多钟我都想过了。我甚至都感觉不到医生在跟我说什么。我小时候和现在可以说是两种家庭吧，准确的说，我可以说是一官三代。我爷爷作为一个老干部，比较大的干部，让我就是从小生活非常的开心吧，就是我吃的、喝的、用的，就是都不用家里买。然后慢慢变大之后，发现，尤其是在我爷爷退休之后呢。就是，尤其到春节没有那么热闹了，不是说之前那种春节那个月就是天天家里来人，啊，然后拜访啊那种。那个时候心里有落差，但是也还好。给我最大打击的是零四年，呃，零四年秋天十月份的时候，我爷爷去世了。爷爷去世，其实我可能有一些自我的想法，我觉得可能是因为我的原因。因为我奶奶在零三年，她做了一个手术，就身体不太好。然后我陪我奶奶睡，因为我奶,奶身体不好嘛。有一次呢，我奶奶是想起床起不来，呃，她没劲然后呢，我就装没听见，我就睡觉了。我、哦、其实我听见了。然后我爷爷过来给她扶起来了。但是我爷扶起来之后，呃，我听到我爷爷在喘气，这种感觉。非常不好。然后呢，过一会儿把我爸叫来了。我爸跟他聊天，我感觉是我爷爷是不是在说遗嘱什么的。我奶奶就不高兴了，说我们第二天还得上学呢，让他们就,就别说话了。回去之后呢，大约十二点左右呢，又把我爸叫过来了。马上，我爸带着我爷爷去的恩贞医院。在我到了医院之后，我发现我爷爷已经。去世了，就是因为心脏病。我是特别的内疚。当这所有事情发生完，你再回顾的时候，你会觉得，如果如果我当时把我奶扶起来了，就是她要起床嘛，那就没有我爷爷的事，那我爷爷也许就不会因为这件事儿过世了。我母亲也一样，在我爷爷办这种丧事的时候，我他们要坐在那儿要。嗯，陪着哭吧，可以说是我母亲没哭，她挺坚强一个人。然后我我跟我母亲说：“我说妈，你你跟我爷爷洗过衣服吗？”然后我妈当时就不成了，就就快趴地上了都，都就一下就哭的不成了。我妈妈是带着那种特别歉疚，因为我爷爷特别要强，就是包括所有洗衣服啊什么都是他自己来。那我妈她肯定是没有给我爷爷就是洗衣服也好，或者是给他买东西也好。我觉得那件事儿也是跟我有直接原因，然后让我妈变得特别的难受。到后来，我妈走的时候，我知道我妈是得了抑郁症。我觉得我那句话对我妈的影响挺大的。我母亲也是一知识分子，我爷爷也是，呃，在知识上也还可以的人。那他们两个能聊到一起去。然后我爷爷的去世，其实。对我妈妈心态影响挺大的，再加上我这句话吧，呃，可能造成了这个结果，就是我妈妈去世吧。有时候我也是安慰自己，因为有时候你这些事情想太深入了，我自己都想死，都觉得我不应该说那句话，我不应该怎么着怎么着。我现在还认为那就是我的原因。那个时候，我有一点儿就想的是，哎，其实死了也好吧，死了能见到我母亲了。可能这边那些东西我就不要了，我可以去那边找母亲了。我觉得那也挺值的
0: 。对于恶性肿瘤患者来说，有时候沉重的心理负担所造成的压力，可能比治疗过程本身的痛苦更令他们绝望。医生们总说，癌症可防可治。但真的检查出恶性肿瘤，就算自己就是医生，恐怕也很难淡定下来。刘宁也是这样，照完 CT 的那一刻，他反而感觉有点轻松，像是已经看到了自己人生的终点。既然抵抗是困难的、痛苦的，那就放弃吧。但就在刘宁觉得自己已经准备好接受死亡的时候，他的家人并没有打算在这个时候放弃他
1: 。当时给我印象比较深刻的，其实是我父亲。我父亲在照顾我期间，他们都要留院嘛，晚上要在病房睡。然后我洗脸的时候，我父亲说：“哎，你的眼睛怎么一大一小？”啊？我说：“是啊。”他说：“他说你好了，带你割个双眼皮吧。”我说：“啊，就其实可能就是随便一句话，但我想的是，啊，我这病还会好的，我好了之后还要把眼睛变大一点儿。”就就这一句话对我影响就是很大的，我觉得。啊，没问题，这只是一个病，这只是，呃，比感冒发烧更重一点因为那个时候，照顾我的除了我爸以外，还有我的阿姨，就是我的继母。我的继母其实就像是我亲生母亲一样，对我，呃，太好了。我不夸张的说，我觉得全北京我没有一个比她做的更好，呃。我挺谢,谢他的，虽然，虽然我一直管叫阿姨，我不管叫母亲。也许结婚那天我会会改口吧，因为我青春期特别反叛，尤其是家里经过那些变故之后，我是一个有时候不回家的人，但是我家里特别严格啊，我必须得回家。那我爸会打遍各个电话，他也会打电话，甚至报警，都要找到我，就他就觉得因为。我这边有心理压力，他说我爸也有，因为我爸失去了自己的爱人。他说，让我们互相多理解。他虽然学历很低，他只有初中学历，但是他跟我讲的一些道理呀、啊，呃，还都是挺对的。是我在这个肿瘤医院化疗期间，我吃饭，因为我不爱吃医院的饭，因为都是比较清淡的嘛，医院，所以我喜欢吃呃肿瘤医院下边。嗯，他有一些小餐馆，然后让他去买，然后拿回来之后有一个平板架在我的床上，我就可以那样吃了。他也吃，但是呢，当时不知道病后了，他跟我说，他吃的是素菜，因为能便宜点。我吃一顿可能要四十多，他吃一顿可能只需要十块钱。你知道我那一袋药就两万五，就我觉得这十块二十块，我觉得都不叫钱，了，你没有必要那么省了。但是我爸一说，没有办法呀、啊，你家里钱就那么多，那少花十块，也许这个关键时候能用上用场了。现在想呀，还真是挺有道理，因为你总共一算上报销后的，我们家花了也有六十多万了吧。其实有些钱真的是十块二十块省不下来的。经过这件事吧，我对我阿姨的那种，呃，印象一下就变了。我觉得她真的可以说是我亲妈了，啊、嗯，我也认这个后妈当亲妈了
0: 。在父亲和阿姨的陪伴下，刘宁进入了艰难而痛苦的治疗期。在病情最严重的时候。刘宁有四十多天的时间，只能靠输液来维持生命，连水都不能喝。直到今天，刘宁都觉得那是最灰暗的一段时间。他只记得病房里的天花板，自己身上插满的管子，和一直守在他身边的父亲和阿姨。在他渴得最要命的时候，只能偷偷地用矿泉水瓶盖喝一小口。他都不知道这种痛苦能不能挽回自己的生命。但经过那段时间的治疗之后，刘宁发现自己身上开始有劲儿了。那我比较幸
1: 运，我心态好，加上我用的药对我有作用了。我从站不起来到慢慢的我能自己坐起来了，然后我又能站起来了。那个期间你会感觉越来越好，因为你发现你的身体在康复。那种自信心对我来说太重要了，就是一点点变好的感觉。我从来，我之前是从来没有体会过的，就特别正常的一天，出着夜呢。然后，管床那个主任他来了，然后呢，他看了看我的那个，问了问我情况，然后他说：“行，那就适当吃点吧。”然后，呃，开始家人以为是吃饭的，然后他说：“呃，吃点水果吧，吃一两口，看看他的反应。”然后我爸特高兴，他就跑下去了，跑下去之后，其实医院里边水果挺贵的，就也没多想，就去就拿了一堆苹果啊、梨啊什么的，就就拿一筐上来都有事，先吃水果呢，我爸大咧咧的也没洗，就给我了一个红苹果，我吃了第一口，但是第一想，我不是特美，想啊真酸，我闭眼睛了都，我说真够酸的。那已经不是几个月那种感觉，就感觉就好像三十年一样。我我从来没有尝过那种东西一样，我真吃了第一口，我知道啊，我有感觉，我知道这是酸味儿，我觉得太酸了，太好吃了。那那就是苹果，那就是第一口，就觉得这一切都过去了，就这么多灰暗的东西，呃，终于过去了，终于过去了。我爸就跟那儿乐，就傻乐傻乐的，嗯，我估计他也是不知道该说什么了嘛。然后我的那个医生他挺欣慰的吧，他是那种淡淡的乐。然后他想看我吃完之后是是什么身体反应。那我完我吃完之后我说香，然后然后我医生都乐了，但是我我爸是，呃，他从乐到后来出去之后，呃。别的那个那个家属告诉我，爸爸哭了，他去外边。我觉得我要迎接新的开始了，也确实是那次之后，我的病情慢慢好转了。但是我不知道为什么，突然有一天我发烧了，发烧到四十一度，然后用各种降温的方法。呃，病袋啊，然后吃药，但是都不成。然后我知道的是，我收到病危通知了，特别突然，我也想不到是为什么。那个时候就觉得，怎么都好了，又又突然这样了呢？当然那阵意识还一直都是清醒的。然后我我我家里人都来了，我想他们可能就在。等那个时候了嘛，就是等我等我去世的时候呢。我想，如果、呃、这几天我真不成了，那那就是把把这件事做了吧。差不多到时候了，我怕以后没有机会了。我我就是管我阿姨叫妈了。我记着我说的是“妈，您辛苦了”，然后他有点愣了。我让我大声，我说妈，然后他一下就哭了，就也没跟我说话，就想挡着，但是挡不住了。我看他那个那眼泪，从那下巴上都出来了，就特别多。然后他脸红了，然后，然后我说我要是真走了，我得叫你一声啊。然后他说你别瞎说，说你不会走的，说以后咱们咱们三口还得好好过呢。我也不知道为什么，就是当我睡完一觉之后，我发现我体温降低了。然后，呃，过了三天之后，我就平均体温就是三十七度多。然后，呃，那阵儿也输液，但是，但是它已经不是化疗药了。春节一四年春节的时候，呃，我就任何治疗都不需要了。跟正常人一样除了没劲儿。然后那个时候春节的时候，我们家是呃吃了一顿算不上大餐大餐，呃三个人做了八个菜两个汤，呃都没吃多少，但是一家人挺高兴的。那个是很少见的一家人看春晚了，因为春晚这几年感觉都不是特别好，我觉得。突然，有时一瞬间，感觉回到小时候了。虽然我的母亲患上了，虽然我的爷爷奶奶不见了，但是，呃，我们三个人在一起，其实看什么内容也已经不重要了。我觉得在一起就是最好的，就在一起
0: 。如今，刘宁又重新回到了他视频剪辑师的工作，只不过他不会再像过去那样玩命的加班了。在工作中，刘宁也会偶尔停下来看着窗外，享受当下的这一刻
1: 。尤其是，呃，下午他那个太阳光是那种黄色的时候，如果没事干的话，有时候就会从窗外看上外的，就哪怕什么都不做，我就看看。然后，你就看楼下那些人啊、车啊，你会觉得每个人都有他自己的轨迹，他自己要做的事情。然后我其实我也是，可能我也只是下面其中的一个点，一个正在行走的小蚂蚁一样。每个人都有自己的目标，那去做就可以了，其他的都没那么重要了。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。如果你喜欢今天这个故事的话，把它转发给处于困境中的朋友吧，给他一些希望，这也是对《故事 FM》最大的支持。感谢您的收听，咱们下期再见。